1: En 1995, la UNESCO fijó el 23 de abril como el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. La fecha elegida fue precisamente por ser el día en el que, en 1616, murieron dos de los más grandes escritores de la historia, William Shakespeare y Miguel de Cervantes, aunque en honor a la verdad murió un día antes, pero fue enterrado el 23 de abril. Edu Rebaz, ¿qué tal? Hola.
0: Hola, muy bien.
1: Así que vamos a aprovechar la oportunidad para sumergirnos en la historia apasionante del libro.
0: Sí, ya que estamos en abril, El mes libresco por excelencia Vamos a hablar de esa historia Del libro y de las progresivas Innovaciones tecnológicas que han permitido Con el transcurrir de los siglos Que podamos disfrutar De placenteras lecturas, hoy además ya en muy diversos formatos. Veremos cómo el potencial poder de los libros los ha convertido en una amenaza para los fanáticos y cómo han sido, por esta razón, frecuente pasto de las llamas. Conoceremos las más retorcidas filias y fobias que se dan en torno a los libros y nos vamos a disponer a usmear, en resumen, entre los asuntos lisberescos de Antaño y Ogaño.
1: Vamos a empezar a hacer un repaso a la historia del libro, del papel, y luego nos adentraremos en ese mundo de las filias y de las fobias. Antes de la llegada de la escritura y, por supuesto, del libro, los relatos, los poemas, los cantares, también los mitos, los preceptos religiosos y hasta los códigos de ley se transmitían, evidentemente, de forma oral.
0: Claro, la invención de la escritura marcó uno de los grandes hitos en la historia de la humanidad porque permitió ampliar, digamos, la memoria colectiva, conservar y difundir los valores culturales y garantizar también una mayor perdurabilidad en el tiempo que la mucho más frágil transmisión oral, ¿no? Los caracteres escritos pasaron a lo largo de los siglos por diferentes soportes, de la primigenia piedra a la madera, las tablillas de arcilla, el mármol, las láminas de bambú, la seda, el hueso, las escamas, el bronce, la cerámica, el papiro, que fue el principal soporte de la escritura en las culturas mediterráneas de la antigüedad, o el pergamino, que fue su sustituyendo de forma progresiva al papiro porque, entre otras ventajas, era más cómodo de utilizar y al estar elaborado a partir de la piel de diferentes animales, podía también conservarse por más tiempo en mejores condiciones. Pero, dada la materia prima empleada y el tiempo que exigía su preparación, también era un soporte que resultaba muy caro. Se estima que el papel no fue inventado hasta el siglo segundo de nuestra era, en concreto en China.
1: Y en el siglo octavo, los árabes aprendieron a fabricar el papel a partir de las técnicas chinas y lo dieron a conocer en Europa. Finalizado la Edad Antigua, el Códice, como un conjunto de hojas cosidas y mucho más manejable sustituyó al anterior volumen.
0: Y el papel fue reemplazando progresivamente al pergamino y al resultar más barato también permitió una mayor difusión del libro. Con el tiempo, este preciado objeto logró también secularizarse y trascender los muros de los monasterios para llegar primero a las pioneras universidades, más tarde a las más selectas bibliotecas privadas, incluidas por supuesto las bibliotecas reales y finalmente al común de los mortales en la democratización del libro jugaron un papel determinante las técnicas de impresión desarrolladas por el orfe orfebre alemán Johann Gutenberg allá por 1440
1: Y la llegada de la imprenta por tanto dio paso a la era de la producción masiva de libros tal y como hoy la conocemos, es el punto de inflexión también, Totalmente o uno de los puntos es, de inflexión
0: Digamos el granito también en la historia del libro, no o por lo menos de su democratización. El primer libro impreso con esta nueva máquina fue la conocida como Biblia de Gutenberg, que vio la luz hacia 1455, con, se cree, una tirada de 180 ejemplares. Todos los libros impresos entre la invención de la imprenta y el 1 de enero de 1501 son conocidos como incunables porque constituyen, por así decirlo, la primera infancia no de los libros impresos mediante ya las técnicas modernas. La imprenta logró que los plazos y los costes de producción se redujeran, que las tiradas aumentaran, que se diversificara la oferta bibliográfica y por extensión que los libros llegarán cada vez a un mayor número de personas. A finales del siglo 15 el uso de la imprenta se había extendido a más de 200 países europeos y el libro dejó de ser un objeto único y artesanal, eso es cierto, pero a cambio pudo llegar a muchísimas más almas hambrientas de conocimiento. Y esto, claro está, no ha sido siempre del agrado de todos. El conocimiento contribuye al desarrollo del pensamiento crítico y, como dijo Albert Einstein en una ocasión, creer es más fácil que pensar. Y ahí la razón de que haya más creyentes.
1: Los libros, sin duda, han sido a lo largo de la historia una valiosísima herramienta para la transmisión de ideas y también de conocimientos. Y esto ha hecho que en no pocas ocasiones hayan sido objeto de la censura y que su, su supervivencia haya dependido no en gran medida de las luchas políticas e ideológicas.
0: Claro, los libros se han enfrentado a diferentes formas de destrucción, desde las naturales, por supuesto, no la acción, por ejemplo, de insectos, roedores, de la propia humedad, desastres naturales como grandes inundaciones, incendios accidentales, bueno, las guerras que no son desastres naturales pero sus efectos se asimilan a los demás y también, por supuesto, ha habido causas intencionadas no que han adoptado tradicionalmente la forma de saqueos o grandes piras públicas. no Los totalitarismos y fanatismos políticos y o religiosos han estado históricamente detrás de la vigilancia dogmática de los censores que en la más expeditiva de las formas de censura ha derivado en la quema masiva de libros.
1: Y no faltan por desgracia muchos ejemplos, ¿no? Venga, con algunos de ellos.
0: Tenemos muchísimos y además algunos bastante recientes. Quizá el primero que nos venga a todos a la cabeza sea el de la Alemania nazi, la quema de libros de autores judíos, marxistas, pacifistas o en general los considerados no alemanes, que tuvo lugar en diferentes momentos y diferentes ciudades alemanas, pero de forma especialmente notable en Berlín el 10 de mayo de 1933 en un acto organizado por la Unión Estudiantil Nacional Socialista y presidido por el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels. Pero no ha sido el único, por supuesto, Fernando Báez aportaba un sinfín de ejemplos en su historia universal de la destrucción de los libros, de las tablillas sumerias, a la guerra de Irak, la destrucción de la legendaria Biblioteca de Alejandría, que era custodia de la cultura helénica, o de la Biblioteca Imperial de Constantinopla, la obsesión destructora del emperador chino Xi Wang Yi, que no contén con que más libros asesinó también a los académicos e intelectuales los desmanes de la Inquisición la destrucción de las colecciones del Templo del Sol en el Cuzco grabadas sobre planchas de oro y arrancadas de los muros por los hombres de Pizarro o de todos los códices aztecas de México o de los libros mayas en Mesoamérica también la conocida como Hoguera de las Vanidades que a finales del siglo 15 destruyó en Florencia libros y obras artísticas de considerable valor por ser considerados iluminados Morales La quema pública de los manuscritos de la Biblioteca Nazarí de Granada por orden del Cardenal Cisneros, la destrucción franquista de libros durante la Guerra Civil y la posguerra españolas, la destrucción de la Biblioteca Nacional de Bosnia-Segovina en Sarajevo en el año 92, el saqueo y destrucción de la Biblioteca Nacional de Bagdad en 2003, o los alrededor de 8.000 libros que en 2015 quemó el grupo terrorista Estado Islámico, entre otros muchos ejemplos. En toda las civilizaciones y en todas las épocas, argumenta Baez, el libro, como fuente del saber, ha debido luchar contra la intransigencia y la barbarie. Fíjate
1: todos los ejemplos que has puesto, ¿no?, eh, para quemar Entre los libros los y eh, eliminar ese patrimonio, ¿no? Y probablemente, eh, cuando pasen unas semanas y unos meses, veremos que ha sucedido lo mismo en Ucrania, ¿no? Desde eh, Bibliotecas totalmente arrasadas y destruidas, ¿no?, eh, donde se contiene, bueno, pues la, la historia, ¿no?, eh, Para que se olviden, ¿no? Muchas cosas. Uh -huh. En fin, el año pasado eh, Richard Obenden, que es el director de la Biblioteca Boteliana de Oxford, publicó un ensayo titulado «Quemar libros, una historia de la destrucción deliberada del conocimiento». ¿Qué cuenta en él?
0: Bueno, él toma como punto de partida la infame quema de libros por parte de los nazis en 1933 y acompaña al lector en un viaje de 3.000 años a través de la destrucción del conocimiento y la lucha también por preservarlo. Ha habido personas que, digamos, han sido la resistencia también y han protegido los libros. Hablaremos de estas personas o de algunas de ellas también en el próximo episodio. Sostiene Ovenden que los ataques a bibliotecas han sido una constante histórica desde la antigüedad, pero han incrementado su frecuencia e intensidad en la edad moderna. Advierte incluso este autor sobre las modernas destrucciones de libros ignoradas por los ciudadanos y ordenadas por las grandes instituciones públicas o inducidas por la nueva tecnología. Conviene que no perdamos esto de vista. Las bibliotecas argumenta o venden son mucho más que almacenes de literatura. Al conservar documentos legales como la carta magna o registros censales también defienden la ley y los derechos de los ciudadanos. Y a fin de cuentas, como afirmó con acierto el poema, y ensayista alemán Heinrich Heine, allí donde se queman libros se acaba quemando hombres.
1: La destrucción de libros probablemente sea la más destacable forma de, digamos, fobia no hacia estos poderosos objetos, pero no es la única. Los libros despiertan en algunas personas un extraño rechazo, al tiempo que en otras despierta filias, ¿eh? no menos peculiares. Vamos a empezar por las fobias. que nos encontramos aquí? ¿Qué catálogo de fobias relacionados con los libros nos encontramos.
0: Bueno, pues podríamos empezar por la más genérica, que sería la bibliofobia, que es una respuesta de miedo exagerado e irracional a los libros o a la lectura de textos específicos. Normalmente está asociada a experiencias negativas con los libros o con la lectura, quizá por dificultades para la comprensión del texto, quizá por algún trastorno neurológico desarrollado en la infancia, quizá por posibles burlas que hayamos podido recibir por no leer adecuadamente en voz alta en clase, por ejemplo. Bueno, en realidad no es un concepto nuevo porque el término bibliofobia figura ya en textos desde el siglo 18 cuando se creía que este miedo irracional a los libros bebía de múltiples factores, como por ejemplo las supersticiones, la mojigatería o la pedantería. Pero es un miedo que produce sudoración, temblores, bueno, como cualquier otra fobia, ¿no?
1: Esa es la bibliofobia. Luego tenemos la bibliocastia que alude... a ya, en este caso, a la destrucción de los libros.
0: Eso es. Como ya hemos visto, puede ser natural o puede ser totalmente intencionada, ¿no? La biblioclastia está vinculada al concepto de memoricidio, que consiste en la destrucción deliberada del tesoro cultural y la memoria de un grupo o sociedad al que incluso se puede intentar exterminar también culturalmente, ¿no?
1: Esas son las fobias. Vamos con las filias porque vamos a encontrar también un amplio catálogo, algunas más sanas que otras.
0: Sí, las hay muy retorcidas, la verdad es que sí, pero, por ejemplo, la bibliofilia que sería la más genérica, pues alude al amor por los libros, ¿no? No tanto o no solo por su contenido, sino también por el libro en sí, ¿no? Como objeto de colección, es casi un fetichismo del propio libro, ¿no? Un bibliófilo prestará, por tanto, atención a cuestiones como la calidad del papel, la encuadernación o la tipografía que se ha elegido, como el coleccionista que es un bibliófilo tendrá también, con toda probabilidad, una pulcra ordenada y completa biblioteca personal en la que nadie puede puede meter mano. Me he y,
1: reconocer en alguna cosa. Sí,
0: ya ah, yo creo que sí que podemos entonar el mea culpa en algunos casos, pero bueno, también por supuesto un bibliófilo o bibliófila va a salivar entre primeras ediciones, libros antiguos o raros, bueno, están en esa eterna búsqueda también, ¿no? No hay que confundir a los eh, bibliófilos con la bibliomanía, que es un trastorno obsesivo compulsivo que consiste en coleccionar libros, aunque en este caso igual es más preciso utilizar el Termino, acaparar libros sin ton ni son, ¿no? los no es que tengan un valor intrínseco, sino que simplemente, bueno, pues es como un diógenes, pero en este caso con los libros, ¿no? Y algo similar le pasa al bibliocleptómano, solo que este acumula esos libros sin siquiera tener el detalle de pagarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque los roba en las tiendas, en las bibliotecas públicas o en las casas de sus conocidos o pues de las personas que le abran la puerta, ¿no?
1: <risa> bueno, bibliofilia, bibliomanía, biblioteca. Vamos a añadir más eh, términos, más filias a este diccionario libresco que estamos creando.
0: Bueno, vamos a hablar de la bibliosimia y aquí estoy segura de que más de uno y una se va a poder reconocer porque se refiere a esa sensación grata que producen en algunas personas el olor de los libros antiguos. A mí, personalmente, me gusta más el olor de los libros nuevos, pero aquí ya, sí. pues esto como todo, para gustos los olores, ¿no? Y algunos hay que decir que van mucho más allá del olor. Hablamos, por ejemplo, de la bibliografía que es una variante del trastorno alimentario que empuja a algunas personas a comer cosas que no son aptas para el consumo humano. Hay personas que comen pelo, yeso tiza, plásticos, detergente o bueno, pues lo que cada uno estime oportuno. Hablábamos del tío de Peggy Gwingen que se comía, masticaba el carbón, el carbón y masticaba el hielo. Bueno, pues en el caso de la bibliofagia, como ya habréis deducido, lo que comen son libros y también revistas, así como aperitivo, ¿no? Podríamos hablar también de filia en el caso de la bibliomancia, que es un supuesto método de adivinación que consiste en abrir un libro por una página al azar e interpretar su contenido contextualizándolo o adaptándolo a la circunstancia presente. Hay que echarle aquí un poquito un libro, de o sea, como un libro como
1: un juego, ¿no? Venga, adivinemos sí, sí. de qué va esto. Y bueno,
0: pues si esto ya te ayuda a ti a encaminar tu vida, pues fenomenal, ¿no? Mucho más razonable me parece el uso de la biblioterapia. Esto sí que está eh, de alguna manera más organizado, ¿no?, eh, terapéuticamente, y consiste en el uso de la literatura precisamente como instrumento terapéutico, ¿no? A través de la identificación con los personajes o con las tramas de las obras, el lector puede canalizar sus propios procesos problemas o preocupaciones y, bueno, en el mejor de los casos, encontrar en ese libro alguna clave, alguna explicación o alguna posible solución a eso que, bueno, pues le preocupa o, en el peor de los casos, sentir por lo menos que no está solo en ese sentimiento y experimentar alivio o una mejora en el estado de ánimo que, oye, no es poco, ¿no? Y la cosa tampoco es precisamente nueva porque en el Antiguo Egipto, fijaos qué cosa más bonita, las bibliotecas recibían el nombre de Tesoros de los Remedios del Alma porque, podían curar la ignorancia, que es la más peligrosa de las enfermedades. Bueno,
1: pues a todo este catálogo de filibias y fobias, de filias y fobias, sin ninguna duda la más siniestra de las filias ligadas a los libros es y creo que todo el mundo estará de acuerdo con nosotros la bibliopegia antropodérmica.
0: Sí, esperemos que todo el mundo encuentre siniestro el hecho de encuadernar libros con piel humana como si fueras ahí Ed Gein, ¿no? Bueno, pues esto ya en la actualidad, como imaginaréis es una práctica inusual y si algún vecino lo hace, denunciad pero esto sí alcanzó su momento de esplendor en el siglo 17 fue el caso, por ejemplo, de algunos tratados sobre anatomía, forrados con la piel del cadáver diseccionado de testamentos forrados con la piel del testador o de copias de procesos judiciales forradas con la piel del condenado. Es, como decimos, muy siniestro. Busquemos, por favor, alternativas de encuadernación mucho más amables. La siguiente no es una filia directamente relacionada con los libros, aunque sí indirectamente. En realidad es, técnicamente hablando, una parafilia. La anortógrafofilia alude a las personas que se excitan sexualmente llegando incluso al orgasmo con, atención, las faltas de ortografía ajenas. ¿Cómo os quedáis? Recibes un WhatsApp lleno de faltas y ves el cielo, ¿no? En no, ese momento. Lo normal sería lo
1: contrario, ¿no? Lo te bajase la líbido. Lo
0: hay también, ¿no? Pero bueno, pues tal y como tenemos el percal ortográfico, me imagino que hay orgasmos múltiples y recurrentes entre los anortografofílicos. Pero efectivamente en el lado opuesto encontraríamos a los sapiosexuales que son las personas que se sienten atraídas por la inteligencia de otro un poquito más lejos llegan incluso los sapiofílicos que experimentan una inclinación apasionada por la inteligencia ajena que suele expresarse en términos de intensa atracción sexual ¿no? Bueno, vamos a terminar este paseo por las filias y fobias librescas del personal con me atrevo a afirmar, la más extendida filia entre los amantes de los libros y aquí en tonos sí también, el mea culpa es lo que los japoneses llaman chundoku a ver, a ver. que no es otra cosa que la costumbre de comprar libros que nunca se llegan a leer porque se acumulan en tu mesa y en tus baldas y no hay manera humana de darles salida. Y es que, ya lo dijo Sopenhauer, con cada libro que compramos deberíamos comprar también el tiempo para leerlo.
1: Más allá de las filias y de las fobias desarrolladas en torno a los libros, existen otras muchas curiosidades ¿eh? en las que podríamos detenernos y que vamos a hacerlo ahora mismo también.
0: Bueno, por ejemplo, a pesar de que se tiende a pensar que es la Biblia, se considera que el libro más vendido de la historia es Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Se calcula que más de 500 millones de personas han comprado una copia de la que es considerada la primera novela moderna de la historia de la literatura. Es probable que la Biblia se haya vendido más, pero no existe un registro exacto ...de los ejemplares editados y vendidos. Según el libro Guinness de los Récords... ...el libro más largo publicado es... ...En busca del tiempo perdido... ...del escritor francés Marcel Proust. Publicada entre 1913 y 1927... ...y considerada una de las obras cumbre... ...de la literatura francesa y universal... ...consta nada menos que de siete volúmenes... ...y aproximadamente un millón doscientas mil sesenta palabras.
1: Madre mía. O sea que hay que un echarle un ratito.
0: Yo sé de alguien que solo leyó en el confinamiento... No fui yo, pero, oye, es un entretenimiento que te da para mucho, ¿no? Por su parte, el considerado relato más breve tiene solo cuatro palabras. Lleva por título El emigrante y es obra del mexicano Luis Felipe Lomeli, que lo publicó en 2005. Como es tan corto, lo podemos leer. Dice así, ¿olvida usted algo? ¡Ojalá! Ahí está, ese es el más corto de la historia. Uno de los libros más caros del mundo está en la biblioteca personal de Bill Gates, quien en 1994 pagó casi 31 millones de dólares por el Códice Leicester, uno de los más famosos manuscritos de Leonardo da Vinci, que para colmo está escrito del revés, derecha a izquierda, para lo cual da Vinci usó un espejo porque, oye, le dio por ahí. El considerado libro más pequeño del mundo se encuentra en la capital de Azerbaiyán, en Bakú, en concreto en el Museo de los Libros Miniatura, que sí existe, y en él es posible contemplar, entre otros, este libro creado en 2012 por una empresa nipona. Tiene 22 páginas con imágenes de la botánica de Japón pero, claro, como mide 0,75 milímetros, pues solo lo puedes ver con lupa. Es
1: que si no te dejas la vista.
0: No, imposible, vamos. Imposible o sea, esto es como esto. el circo de las pulgas. Pero se considera que la Biblioteca del Congreso de Washington es la más surtida del mundo porque posee alrededor de 24 millones de libros físicos y esto la convierte en la institución que alberga la mayor cantidad de tomos del planeta. Tampoco está A mal surtido en el siglo 10 el visir persa Abdul Qasem Ismael, quien tenía una biblioteca móvil de 117.000 volúmenes que eran transportados en orden alfabético en las jorobas de 400 pobres camellos que estaban Llamado. adiestrados para la ocasión. El escritor brasileño de origen japonés, Ryoki Inoue, está considerado el autor más prolífico porque se estima que cuenta en su haber con unos 1.100 libros, lo que se traduciría en un endiablado ritmo de creación de seis libros al mes, aunque él dice que es capaz de escribir hasta seis novelas en una jornada.
1: habrá que ver la calidad, ¿eh?
0: Bueno, oh, claro, serán churros, serán churros, pero bueno, no queremos cuestionar a Ryoki porque no lo hemos leído. ¿Y por qué no terminar este paseo por los asuntos librescos de Antaño y Ogaño mencionando algunos escritores que dieron forma con gran ingenio incluso a sus propios epitafios? En la tumba de Molière, por ejemplo, se puede leer Aquí yace Molière, el rey de los actores, en estos momentos hace de muerto y en verdad que lo hace bien. También tenía un gran sentido del humor. Está
1: muy bien, ¿eh? Javier Poncella, por favor, me, En guardar ese epitafio bueno
0: pues mira el de Jardiel Poncela está muy bien porque también en su tumba podemos leer si queréis los mayores elogios moríos y esto todo el mundo sabe que es así y como no mencionar a otra de las maestras de la ironía y el sarcasmo que es la siempre aguda Dorothy Parker que tras ser incinerada eligió para su morada final el epitafio disculpad el polvo
1: En Asuntos de Antaño y Ogaño estamos celebrando el Día Mundial del Libro precisamente con esos asuntos librescos de ayer y de hoy. La erupción de Internet permitió bajar los costes de producción y de difusión, como lo hizo la impresión a finales de la Edad Media y el libro dejó de limitarse a su formato tradicional para adoptar nuevas formas, desde el libro electrónico hasta el audiolibro, que es como un paso más.
0: Exactamente, mucho donde elegir y con todo esto pues también el debate tradicional no son O no son comparables al papel, la experiencia lectora es la misma. La cosa despierta tanta controversia como lo apropiado o no de añadir cebolla a la tortilla de patata. Pero en esto, como en todo, la cosa es bien sencilla, que cada cual elija libremente su opción.
1: Pues cerramos este libro para abrir otro la semana que sí. viene en Asuntos de Antaño y Ya
0: será además en el marco del Día del Libro como tal. Y hablaremos de personas que hicieron lo imposible para salvar los libros eh, la Brigada del Papel. Ahí lo dejamos. Qué interesante.
1: Eh. Adorno, que recasco.
0: Eso regatí. Agur.